0: Tu voudrais connaître tous les secrets de la réussite en maths Comment réussir un contrôle, avoir de bonnes notes, réussir un bon devoir maison Eh bien, écoute tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. En classe d'abord, bien évidemment, il faut être attentif. Ça paraît logique, mais je vais t'expliquer pourquoi. Au collège, c'est simple déjà. Si tu es attentif, tu as fait les trois quarts du boulot. Au lycée, je vais plutôt le tourner dans l'autre sens. Si tu n'es pas attentif... Alors dans ce cas-là, c'est ton avenir en mathématiques qui est très compromise car au lycée, on avance très vite, il est vraiment important de ne pas perdre le fil. Et pour cela, eh bien, il faut se placer dans les premiers rangs. Alors il n'y en a pas pour tout le monde, donc à toi de jouer pour te positionner et être dans les premiers rangs. C'est le premier ingrédient du secret de la réussite. Regarde, c'est simple. Là, ça c'est ce que voit un élève qui est assis dans le fond de la classe. Il voit quoi Eh bien il voit toute sa classe et donc tout ce qui s'y passe. Il y a vraiment de quoi être déconcentré quand on sait tout ce qui se passe dans une salle de classe. Bon, ça maintenant, c'est ce que voit un élève qui est assis dans le premier rang ou dans les premiers rangs. Il voit quoi, lui Eh bien, il voit uniquement le prof et le tableau. Bien évidemment, la tentation à la débauche est infiniment moins grande, et on peut rester bien concentré pour écouter le cours. Ensuite, en classe, eh bien, il faut faire les exercices. Les exercices qui sont donnés par le prof durant les séquences d'exercices, c'est très important. C'est la base de la réussite en maths. En faire, en refaire, en faire le maximum, aller le plus loin possible dans la série d'exercices que propose ton prof. Et surtout, ne pas hésiter à l'appeler. Si ce n'est pas toi qui le fais, c'est un autre qui le fera. Sinon, eh bien, on sert à quoi, nous, les profs, si les élèves ne nous appellent pas. À la maison, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à la maison Bien évidemment, il ne faut pas se tourner les pouces, ça, euh, tu, tu dois t'en douter. Il faut déjà commencer par faire les devoirs qui sont donnés du jour au lendemain. C'est important car cela permet de revoir ce qui a été travaillé la journée. Il est important de retravailler ce qui a été vu la journée. C'est le seul moyen de progresser et de comprendre. À chaque fois, il faut remettre une couche et les devoirs y contribuent. Ensuite, les DM ou les devoirs maison. Ce sont des devoirs qui sont un peu plus longs mais tu as également plus de temps pour les faire et donc pour les rendre. Alors d'abord, ne pas s'y prendre au dernier moment, sinon ça devient mission impossible et on est complètement débordé, et puis finalement on rend quelque chose qui n'est pas bon. Ensuite, il faut y passer du temps. Ce que tu dois comprendre, c'est que le seul moyen de vraiment progresser en maths, eh c'est de sécher sur un problème et de prendre le temps de le décortiquer pour les résoudre. C'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on perd son temps. C'est le cheminement jusqu'à la compréhension qui est importante. Pas trouver, c'est chercher, c'est ça faire des maths. Et c'est là tout le travail du mathématicien. Et si tu ne trouves pas, ce n'est pas grave à partir du moment où tu as passé du temps à chercher. Tu peux ensuite euh, demander à quelqu'un de t'aider, éventuellement euh, bien regarder la solution si tu en as la possibilité, te faire donc aider par, euh, par un ami, euh, etc. Et tu verras que quand tu prendras connaissance de l'aide, eh bien, euh, la, la lecture de la solution va être grandement facilitée et tu comprendras beaucoup plus vite. Mais évidemment, l'objectif, c'est quand même de trouver. Et si tu trouves, ah là, c'est la jubilation, un plaisir énorme, une grande satisfaction personnelle, ça tu peux me croire. Quand tu arriveras à ça, tu découvriras le goût des mathématiques et tu verras qu'on ne t'arrêtera plus. Alors, tout ce que j'ai dit là, eh bien, euh, qui concerne donc le travail en classe, le devoir à, les devoirs à la maison, c'est un travail de fond, qui est utile et qui est nécessaire. Mais pour matérialiser sa réussite, bien évidemment, il faut des bonnes notes. Et pour cela, il faut réussir ses interrots, ses contrôles, ses devoirs surveillés, ses DS, je ne sais pas comment tu les appelles, toi, avec ton professeur. Alors, euh, comment déjà préparer une interro Déjà, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que préparer une intéo, c'est ça Non, bien évidemment, ce n'est pas ça. Si on veut être bien concentré, il faut éviter d'avoir son téléphone à proximité. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est malheureusement trop tentant de répondre à la centaine de messages que tu risques d'avoir en cinq minutes. Tu mets ton téléphone au dodo, tes amis ne vont pas mourir s'ils n'ont pas de tes nouvelles pendant quelques heures. Préparer une interro, eh bien, c'est rester concentré. Et le téléphone, malheureusement, ne le permet pas. Est-ce que préparer une interro, eh bien, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. C'est bien d'inviter un ou une amie pour travailler ensemble, mais cela doit rester ponctuel. Un contrôle de maths, cela se prépare en général seul. Ou alors, il faut vraiment faire preuve d'une discipline exemplaire pour rester bien concentré, c'est plutôt rare. Ou alors, éventuellement, si tu as un ami qui peut t'aider ou t'expliquer, Mais alors là, on ne parle pas de travailler ensemble, mais c'est plutôt un cours de maths dans ce cas-là. Alors, est-ce que préparer une interro, c'est ça Non, ce n'est toujours pas ça. Lire le cours, ça ne sert quasiment à rien. Une interro de maths ne se prépare pas comme un contrôle d'histoire-géo, par exemple. Il ne suffit pas juste de lire son cours. Apprendre le cours, c'est ce qui se fait en tout dernier. Le cours est un support pour résoudre les exercices en maths, à quelques exceptions près. Il ne faut pas apprendre, mais il faut comprendre. On va voir tout de suite ce qu'il faut faire avant d'apprendre le cours. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas l'apprendre, mais je dis qu'il ne faut pas s'arrêter à apprendre le cours. En tous les cas, c'est ce qu'il faut faire en dernier. Et enfin, euh, ne pas réviser au dernier moment, ça c'est également quelque chose qu'il ne faut pas faire, tu t'en doutes bien. Au contraire, il faut s'organiser, se faire un planning de révision. Si ton prof te dit « Interro dans une semaine », c'est bien sûr pour, pas pour préparer la veille. Et c'est bien parce qu'il compte que tu t'y mettes suffisamment tôt pour ne pas être dépassé la veille du contrôle. Donc il faut se faire un petit planning de révision et se dire « telle chose, telle chose, je révise lundi, mardi, puis ceci, etc. » Alors, euh, si ce n'est pas tout ça, préparer une interro, c'est quoi Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, je vais te le dire. Déjà, la première des choses, il faut commencer par refaire, je n'ai pas dit relire, je dis bien refaire les exercices et les exemples corrigés en classe par le professeur. Ça, c'est la base de tout, ce sont des exemples types que ton prof a choisi pas par hasard, et tu risques fortement d'être interrogé sur ces exercices-là. C'est la première des choses qu'il faut refaire. Il faut vraiment savoir les faire, ces exercices, et surtout bien les comprendre. Euh, les maths, c'est un sport, un sport de l'esprit, mais un sport. Donc, qui dit sport, dit entraînement. Pour préparer à une interro, il, il faut donc être actif, relire ne suffit pas, il faut savoir le refaire Soi-même, parce que le jour de l'interro, on va pas te demander de relire ton cours, on va bien te demander de refaire. Donc, pour cela, il faut s'entraîner à refaire. Ensuite, c'est pas tout. Euh, refais des exercices complémentaires, c'est très important. Des exercices qui n'ont pas forcément été corrigés en classe, mais qui vont te permettre d'avoir un peu plus de recul et de devenir encore meilleur. Des exercices d'application, mais aussi des exercices d'approfondissement, tels des problèmes. Alors, où on peut trouver ce type d'exercice D'abord, dans ton cahier d'exercices, tu dois en avoir tout plein, que tu as traité euh, en classe avec ton prof, qui n'ont pas nécessairement été corrigés dans les fiches d'exercice. Tout cela, tu peux les refaire. Ensuite, dans ton manuel de classe, certains exercices sont même corrigés à la fin du manuel, ou des fois, euh, dans des euh, petits paragraphes qui s'appellent méthode ou savoir-faire. Ces exercices-là sont également des supports de travail. Il existe également des ouvrages parascolaires qui sont vendus en librairie. Il en existe tout plein, alors, je n'ai pas envie de te dire de dépenser ton argent euh, pour, euh, pour faire des maths, mais quand même, ces petits ouvrages, ils ne coûtent pas cher. Ils sont en général autour de 10-12 euros. Tu en as pour toute l'année. Et euh, si vraiment tu as prévu de t'améliorer en maths, d'avoir des bonnes notes en maths, c'est quand même un petit investissement euh, qui n'est qui pas, pas très onéreux. Et sur le net, évidemment, par exemple, sur ta chaîne YouTube préférée, je n'ai pas besoin de te donner le nom. Et quand tu as fini cela, là maintenant, tu peux enfin apprendre ton cours. Et très franchement, si tu as fait suffisamment d'exercices, tu verras qu'en réalité, tu n'auras strictement rien à apprendre. Tu connaîtras déjà toutes les définitions, toutes les propriétés. Tu les auras largement euh, euh, utilisées en résolvant les exercices. Donc finalement, apprendre ton cours, c'est quelque chose qui va aller très très vite. Alors, il peut être également utile de faire des fiches qui résument les grandes lignes du cours, euh, les méthodes, les propriétés importantes, etc. Ceci, ça peut être utile euh, en particulier quand tu as un devoir qui porte sur plusieurs chapitres, un devoir commun ou même un examen à préparer. Euh, tu dois aussi te demander euh, quel moyen, de quels moyens on dispose pour démontrer telle ou telle chose. Cela permet d'avoir là aussi un peu plus de hauteur sur une notion qui est abordée. Par exemple, au collège, comment peut-on calculer la mesure d'un angle Donc, essayer de lister toutes les méthodes que tu connais, je ne sais pas, des méthodes avec euh, la, les fonctions trigonométriques, cosinus-sinus en classe de troisième, la règle des 180 degrés en classe de cinquième, etc. Enfin, je ne vais pas toutes les énumérer. Euh, au lycée, un exemple, ben, par, par exemple, de quels moyens dispose-t-on pour démontrer qu'une suite est convergente, alors on peut par exemple calculer sa limite, on peut utiliser les théorèmes de comparaison, le théorème de convergence monotone, etc. Et en listant toutes ces méthodes, quelque part, eh bien, euh, tu vois ça de plus haut et cela te permet de ne pas te faire surprendre quand dans, dans un exercice, on va te demander de faire telle ou telle chose. Alors, euh, les maths, eh ce n'est pas facile pour tout le monde, je le sais bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne comprend pas Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a du mal en maths Est-ce qu'on peut quand même s'en sortir ben, Évidemment qu'on le peut. Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'erreur n'est pas grave. Elle est formatrice. Les plus grandes découvertes sont passées par de grandes erreurs. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre son erreur. Par ailleurs, on n'est pas obligé de tout réussir à 100%. On n'attend pas que tout le monde ait 20 sur 20. On n'attend pas que tout le monde apporte la solution parfaite. C'est vrai que des fois, on voit la solution du prof ou celle qui est dans le livre, puis on se dit, euh, pff, moi, j'arriverai jamais à faire ça. Mais oui, tu n'arriveras pas à faire ça. Mais moi non plus, à ton âge, je n'arrivais pas à faire ça. C'est normal, on te présente la solution la plus efficace, euh, bien écrite, bien léchée, etc. Mais toi, tu es aussi capable de proposer une solution qui est certainement très bonne et qui est certainement très juste, et bien voilà, c'est ça, faire des maths. Alors, quand tu ne comprends pas, eh bien, euh, je crois que déjà, la première des choses qu'il faut faire, c'est s'arracher les neurones. C'est ça chercher, c'est ça faire des maths. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore parce que c'est vraiment important. Chacun a son niveau, mais chacun est capable de faire des efforts en maths pour produire quelque chose de pertinent et d'intéressant. Ce qu'il faut, c'est se faire mal. Puis ensuite, eh tu as ton prof. Il est là pour ça. Donc, ben, voilà, quand tu bloques, quand tu coinces, tu demandes à ton prof, et puis, il va pouvoir t'aider. Et puis, si ton prof n'est pas disponible, eh bien, tu peux chercher dans un livre, tu peux chercher sur le net, retourner à nouveau sur ta chaîne YouTube préférée, demander à un ami, demander à un parent, un frère, une soeur, éventuellement des cours particuliers. Mais là, attention, pour les cours particuliers, il faut vraiment que cela vienne de toi, pas de tes parents. Alors, euh, on me demande souvent combien de temps il faut euh, pour préparer un contrôle. Ben ça, c'est difficile à dire parce que cela dépend vraiment de ton niveau, de ta classe et puis de tes objectifs. Hein. Euh, si tu es en seconde, que tu es un peu moyen et puis que tu as envie de rentrer en première S, ben évidemment, là, va falloir euh, mettre la dose. Hein. Mais enfin, en tous les cas, j'ai envie de dire que si tu prépares ton interro en moins d'une heure, ben franchement, vaut mieux ne rien faire du tout et aller jouer au foot ou faire autre chose avec les copains. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, moins d'une heure ne permet pas de faire tout ce qu'on vient de dire euh, jusque là. Alors au collège, bon, compte au minimum, deux bonnes heures, un petit peu moins peut-être dans les classes de 6e, sixième, cinquième, enfin deux bonnes heures pour, pré pour préparer un bon contrôle de maths, c'est quand même pas énorme, énorme. Hein. Au lycée, c'est beaucoup plus, tout particulièrement si tu es en, dans les classes scientifiques, euh, là, il faut compter classe de seconde en classe de première, 4 heures, 6 heures, voire 8 heures, euh, pourquoi pas. Euh, en Un élève de TS, par exemple, il peut passer une bonne dizaine d'heures sur la préparation d'un contrôle. Voilà, euh, c'est pas choquant non plus. Hein. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est là le secret de la réussite en maths. C'est évidemment, eh bien, s'entraîner. Et tu verras qu'à force de faire tous ces efforts, tu finiras par y prendre goût. Si, si, je t'assure. D'ailleurs, déjà, si tu m'écoutes jusque-là, c'est que tu commences à y croire. Ensuite, la veille du contrôle, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, déjà, il faut avoir une bonne hygiène de vie, ne pas se coucher tard et donc ne pas travailler trop tard non plus. Ce n'est plus les quelques exercices que tu feras en plus ou en moins qui vont changer grand-chose. Il est bien plus important d'aller dormir pour être en forme le lendemain, car il faut quand même euh, avoir euh, euh, l'esprit lucide pour, euh, pour résoudre des problèmes de maths. Le jour du contrôle. Alors, souvent les élèves, ils disent « Ah oui, mais moi je stresse ». Et ça, c'est normal. Tout le monde stresse. On stresse, il en faut d'ailleurs du stress. Car le stress, il est bon, il donne de l'énergie. C'est normal de stresser, je le répète. Le truc, c'est de ne pas se laisser dépasser par son stress. Mais tu verras que durant ton contrôle, tout doucement, le stress va disparaître et tu vas te reconcentrer dans la résolution d'exercice. Pour cela, eh bien, il vaut mieux commencer par un exercice qu'on trouve facile. Une notion qu'on domine bien, pour prendre confiance en soi. Et puis tout doucement, on va rentrer dans le contrôle et après on va y aller, on va avancer. Par ailleurs, il ne faut surtout pas perdre de temps sur une question. Euh, là, je parle d'un contrôle fait en classe. C'est n'est pas un devoir maison. C'est n'est pas le moment de se lancer dans une grande découverte mathématique. C'est une interro. Une interro en classe, c'est en temps limité. Il faut faire preuve d'efficacité pour en faire le plus possible. Euh, c'est pour cela que c'est très important d'avoir une montre et de bien gérer son temps. Le pire, c'est de regretter à la fin de ne pas nous avoir fini. Et de se dire « Ah ben mince !» Maintenant, euh, voilà, c'est fini, l'heure est finie, le prof ramasse les copies, et ça, je savais le faire, mais je n'ai pas pu le faire. En maths, chaque question non en faite, ce sont des points perdus. Si tu n'as pas résolu le dernier exercice, bah, tu seras peut-être noté sur 16 ou sur 15, au lieu d'être noté sur 20. Ta meilleure note, ça ne pourra être que 16 ou 15, au mieux. Hein. Évidemment, il euh, faut encore enlever les erreurs. Et enfin, ne jamais se décourager. Allez toujours jusqu'au bout. Tenter toutes les questions produira tout prix quelque chose et même quand ça va mal, il faut quand même faire de son mieux. Je vais d'ailleurs finir par un petit proverbe Manchu qui je l'espère te fera méditer, qui dit « La honte n'est pas d'être inférieur à l'adversaire, c'est d'être inférieur à soi-même ».